0: Deze podcast is Sander Ritman mijn gast. We gaan samen in gesprek over eenzaamheid en waar eenzaamheid nou eigenlijk vandaan komt. Een tijdje geleden volgde ik voor mijn vrijwilligerswerk een online lezing die door Sander werd gegeven. En daarin sprak hij over eenzaamheid, existentiële eenzaamheid en de vraagstukken die daarbij komen kijken. Maar hij gaf heel mooi aan dat eenzaamheid vaak geassocieerd wordt met... soort kluisternaars die de hele dag alleen zijn, nauwelijks sociale contacten hebben. Maar dat eenzaamheid veel meer is dan alleen maar sociale of emotionele eenzaamheid. Dat eenzaamheid ook best een probleem kan zijn op het moment dat je een groot sociaal netwerk hebt. Ik herkende dat wel een beetje van mezelf. Ik heb mezelf vroeger best wel alleen gevoeld. Ik had een super groot sociaal leven, hele leuke vrienden. Maar ik had niet het gevoel dat ik met ze kon praten over dat wat er echt in mij leefde. Ik had het gevoel nergens echt begrepen te worden. Sander heeft zelf ook zo'n fase in zijn leven gehad... en is vandaaruit het begrip eenzaamheid verder gaan onderzoeken, gaan ontdekken. En nu werkt hij met mensen die kampen met eenzaamheid. In deze podcast gaan we dan ook in gesprek over eenzaamheid. Wat is dat nou eigenlijk en hoe kun je daarmee dealen? Ik denk zo in deze tijden van lockdown een hele een relevante podcast waarin we ingaan op vraagstukken waar we vroeg of laat allemaal mee worden geconfronteerd. Welkom, leuk dat je luistert naar het podcastkanaal van Everything is Oom. Mijn naam is Sabrina Suban en in deze podcast ga ik in gesprek met inspirerende Nederlanders, mensen die iets doen... Of die iets hebben meegemaakt waar wij met z'n allen nog een heleboel van kunnen leren. Mensen die de wereld een beetje mooier maken door wie ze zijn of door wat ze doen. Wanneer je de podcast zo meteen beluisterd hebt en je hebt dat gedaan in iTunes... dan zou je me ontzettend helpen om 5 sterren te geven... zodat nog wat meer mensen deze podcast kunnen beluisteren. Elke twee weken komt er een nieuwe aflevering online... Dus wil je geen enkele aflevering missen, abonneer je dan vooral op dit kanaal Everything's Own. Voor nu wens ik je heel veel luisterplezier toe. Sander, wat, uh, waar staat de School voor Eenzijn voor?
1: Nou, de School voor Eenzijn is een initiatief gericht op het uh, onderwerp eenzaamheid. en uh, Wij staan voor het... ...omkeren van die gevoelens eigenlijk. We zeggen bewust niet oplossen, want eenzaamheid is er niet om op te lossen. Maar het is een signaal aan jou en jouw lichaam om iets te gaan veranderen. En wij helpen mensen bij die omkering. En die omkering, die omkering gaat naar een zijn. En dat is eigenlijk wat er achter die eenzaamheid ligt.
0: Want wat is een zijn...
1: Ja, eens zijn is een, uh, een heel abstract uh, begrip... waar we dus ook altijd een heel weekend over doen... om dat duidelijk te maken aan mensen wat het eigenlijk is. Het gaat voorbij de taal uiteindelijk... maar als ik een woord aan moet geven is één zijn... Uh, ja, kijken met een vrije, uh, niet-oordelende geest... Uh, waardoor je dus niet zo vast zit in allerlei uh, concepties die je hebt over de werkelijkheid. Uh, dus één zijn is gewoon een, een heel vrij gebied... Uh, ja, waarin je jezelf kan zijn.
0: En dat ben je niet op het moment dat je eenzaamheid ervaart?
1: Nee, eenzaamheid is eigenlijk het tegenovergestelde. Dus in plaats van vrij voelt dat veel meer gevangen. Dus eenzaamheid is eigenlijk... Uh, dat maakt je wereld kleiner. En dat heeft vooral te maken... Uh, dus niet zozeer met je fysieke omgeving... Maar met je mentale omgeving. Dus je zit heel erg in je hoofd. Er uh, spoken allerlei gedachten... Rond. Je bent veel in gesprek met jezelf. Uh, en dat, dat kan heel erg benauwend zijn. En eenzaam maken. Omdat je vaak je niet begrepen voelt in die gedachten en de emoties die daarbij komen kijken.
0: En over wat voor gedachten hebben we het dan? Ik ben ook de hele dag met mezelf in gesprek. Maar 9 van de 10 keer gaat dat over de boodschappen of over een nieuw plan wat ik heb. En dan moet alle stemmen in mijn hoofd daar even iets over zeggen. Dat, dat voelt niet per se als, als eenzaamheid. Over wat voor...
1: nee. nee. Het is altijd de vraag. van hè, Wanneer spreek je van eenzaamheid. En, hè, want het is een soort. soort uh, je hebt allerlei gradaties. In, in hoeverre gedachten belemmerend zijn. Inderdaad weet je. Als je gewoon een beetje aan het, aan, aan het soezen bent. Of een beetje aan het mijmeren. Dat is eigenlijk vaak ook wel fijn. Hè, dat je met je gedachten door je heen laat gaan. Uh, maar als het overgaat in piekeren. Dan, dan wil je iets uh, met die gedachten. Uh, het, het lukt niet. Je, je maakt je zorgen. Dat zijn gedachten die frustreren. En die leveren stress op. Hè? Dus die gedachten die, die blijven maar terugkomen. En je komt er niet uit. Je gaat zitten malen. Uh, en ja, gewoon plat gezegd is het gewoon, gewoon je zorgen maken. En uh, dan, ja, dan wordt het negatief. Hè? Dan ga je dat als negatief ervaren. En uh, op, als dat heel lang duurt, als, als dat de, jouw toestand van jouw geest wordt, zeg maar... dan spreek je op een gegeven moment van eenzaamheid. Uh, hoewel heel veel mensen dat zelf ook niet doorhebben en het zo noemen. Mm
0: -hmm. Ervaren uh, ze dan wel de nadelen ervan?
1: Ja, nou ja, het, het is altijd na, vaak nadelig om heel erg in je hoofd vast te blijven zitten. Omdat je dan... Um, ...je jezelf heel erg beperkt. Uh, vaak uh, ben je niet heel erg aanwezig uh, voor je omgeving... ...want je bent de hele tijd ergens anders met je gedachten. Om het gewoon simpel te zeggen. Uh, en dat, dat kan heel nadelig zijn. Hè? Dus aan, aan de ene kant dat je gewoon er niet uh, bent voor, voor een ander. Uh, bijvoorbeeld als je in een relatie zit en je zit de hele tijd maar in je hoofd... ...dat is ja, lastig communiceren. Plus dat het ook kan frustreren voor jezelf... Uh, wat ik ervoer uh, toen ik uh, mijn eenzaamheid uh, uh, ervaarde, is dat, dat alle prikkels van buitenaf al snel te veel waren. Uh, dus ik had eigenlijk echt genoeg aan de gesprekken die ik met mezelf voerde. Dus al die gedachten die ik had, uh, frustraties, uh, ja, dat, dat, dat zette mij vast. En als dan uh, mijn kinderen me iets vroegen, of mijn vrouw. Dan, uh, dan kwam dat er bovenop. En daar was eigenlijk geen ruimte voor. Uh, en je vervolgens daar onbegrepen in voelen. Dat is eigenlijk wat die, wat die eenzaamheid is.
0: Hmm. Ja. Ja, en, en gaat dat dan vaak ook gepaard met bijvoorbeeld overspannenheid of een burn-out? Of is dat ook wel weer een andere tak van sport, om het zo maar te noemen?
1: Nee, dat, gaat, uh, dat kan heel erg samengaan, ja kijk, het, uiteindelijk proberen we de dingen uh, begrijpelijk te maken hè, waar we in zitten... en geven we taal aan, aan, aan alles en zo ook aan gemoedstoestanden en uh, toestanden van de geest. En daardoor hebben we ook allerlei etiketten en labels voor allerlei psychische aandoeningen... en ook voor de modernere uh, varianten uh, zoals burn-outs uh, en overspannen zijn... Uh, het is maar net wat voor naam je daaraan geeft. Kijk, een burn-out heeft natuurlijk heel erg te maken met dat je. Ja, de, hè, dat het te veel is eigenlijk. Hè. En, en eenzaamheid gaat daar ook over. Dus in zekere zin uh, is het hetzelfde, maar is het weer een andere benaming. Ja, en misschien. Een burn-out wordt heel vaak in de, in de, in de werksfeer uh, gezet. Hè. Dus, dus je bent burn-out van je werk, je hebt te veel hooi op je vork genomen. Uh, opgebrand en daardoor zit je thuis. Mm -hmm. uh, eenzaamheid is nog iets fundamenteelers of zo. Het gaat, dat vind ik, daarom vind ik het ook zo'n boeiend onderwerp. Omdat het gaat naar, de, naar onze existentie. Van, uh, uh, waarom voel ik me nou eenzaam hè? in die, in die, in die burn-out bijvoorbeeld? Of in, uh, in die depressie? En dan kom je echt bij vragen van... Ja, wie is het eigenlijk die zich eenzaam voelt? En dan gaat het echt interessant worden. En dan, ga, dan kom je echt op het gebied van, van, van zelfreflectie. Uh, ja, dat, ook op raakvlakken met religie, met filosofie. En uh, zo heb ik ook inzicht gekregen in mijn eigen eenzaamheid door dat te gaan onderzoeken. Door middel van heel veel te gaan lezen, Oosterse filosofie in mijn geval vooral. En ook de leerweg die wij hebben ontwikkeld met de school. Um, is daaruit voortgekomen, hè? uit die eigen zoektocht.
0: Zullen we eens even naar het begin van die zoektocht gaan? Hoe oud was je toen?
1: Um, nou ja, in zekere zin ben ik altijd zoekende geweest. Dus, uh, en ook als je het over eenzaamheid hebt. Het is natuurlijk niet alleen maar één moment in mijn leven geweest. Uh, ik zeg altijd wel dat rond mijn dertigste... Uh, wat sommige mensen weer aanduiden als dertigersdilemma. Dilemma, ja. uh, weer zo'n label. Ja,
0: daar heb ik Nienke Wijnands over geïnterviewd. Oh, <laughs> grappig,
1: ja. Nou ja, weet je, dat heeft hier ook gewoon mee te maken. En, uh... Ja,
0: het gaat over existentiële levensvraagstukken natuurlijk.
1: Ja, uh, ja, precies. Het gaat zeker over existentiële levensvraagstukken. Daarom noemen wij het ook altijd uh, existentiële eenzaamheid. Los van uh, sociale en emotionele eenzaamheid. Uh, maar daar kan ik straks misschien nog wel... iets meer over vertellen. Maar uh, ja, ik ben altijd zoekende geweest... denk ik, vanaf mijn, van jongs af aan. Maar die zoektocht werd extra intens... rond mijn dertigste. Mm -hmm. Omdat de pijn heviger werd. Dus ik ging echt meer pijn ervaren... en veel meer last. Ook gewoon fysiek. Uh, ik had heel veel last van mijn rug ook. Veel meer stress. Dus ik moest wel... Ik werd gewoon gedwongen... om uh, die antwoorden... Uh, te gaan vinden. Ja... En toen. Um, ja, dus die zoektocht die, die, die bracht mij, uh, nou ja, wel interessant, die bracht mij uh, langs allerlei verschillende uh, wegen, uh, vooral heel veel boeken, uh, westerse filosofen uh, las ik. Uh, maar waar, waar bij mij echt, uh, zeg maar, waar, waar ik echt van aanging, was iets wat mijn oom uh, aandroeg. Mijn oom die, die, die woont in China en die was heel erg uh, zich gaan verdiepen eigenlijk in, uh, nou eigenlijk meer in Indiase, uh, dus niet zozeer de Chinese, maar de Indiase filosofie. Uh, en die had mij een boek aangeraden uh, van een of andere guru, uh, Sri Ramana, um, en die had het over het ego en uh, dat het de kunst is om daarvoor, vanaf te komen eigenlijk, om, dat, om daar inzicht in te krijgen. Ja, en daar begon voor mij echt de weg naar buiten. Ja.
0: Want wat gaf je, dat jou je voor inzicht? Dat ego loslaten is nog best iets abstracts. Ja. Hoe dan en waarom dan?
1: Nou ja, dat gaf mij het inzicht dat, dat ik inderdaad mezelf uh, helemaal had vastgezet. In allerlei ideeën die ik had over mezelf en over mijn omgeving, over de wereld, hè, om het even groot uh, te trekken.
0: Wat waren dat een beetje voor ideeën?
1: Nou, wat ik altijd als voorbeeld geef... Um, is dat ik heel erg me um, vastklampte aan een bepaald beeld van mezelf. En uh, geef ik vaak het voorbeeld van, van mijn schrijverschap. Uh, aan het einde van mijn studie... Uh, had ik voor mijn gevoel... mijn werkelijke passie gevonden. En dat was een soort openbaring. En daar hechtte ik gewoon zoveel waarde aan. Dat was echt mijn droom. En uh, dat was... Uh, dichter zijn. Hè? Ik ging heel veel schrijven. En optreden ook in kroegjes. Toen dacht ik, ja, dit is waarom ik hier ben. Dit moet ik doen. Nou ja. Gaandeweg ging mijn leven verder. Uh, ik moest naast mijn dichterschap... een baantje erbij doen. Uh, ik ging werken in de thuiszorg. Uh, Eigenlijk werk wat zwaar onder mijn niveau was, maar wat ook weer inspiratie opleverde voor die gedichten en die verhalen die ik ging schrijven. Uh, maar ja, Ik leerde mijn vrouw kennen, ik ging trouwen, ik kreeg kinderen. Uh, en op een gegeven moment raakte dat dichterschap steeds verder uit beeld, want ik was aan het opleven uh, aan verwachtingen ook van anderen. Uh, er moest geld op de plank komen, er moest uh, een dak boven het hoofd, uh, mijn kinderen... Uh, moest ik ook verzorgen. En op een gegeven moment had ik, had ik het gevoel dat ik alleen nog maar aan het zorgen was eigenlijk. Hè? Ofwel uh, voor mijn kinderen, ofwel voor de ouderen in de thuiszorg, of voor mijn vrouw. En ik was mezelf volledig kwijtgeraakt. En vooral in dat stukje van mijn, dat schrijverschap. Want ja, ik had geen tijd meer. Uh, dus wie was ik nog? Zonder, zonder mijn passie te kunnen uitoefenen. Nou ja, de inzichten die ik kreeg vanuit uh, India dus eigenlijk, vanuit die goeren was van ja, dat is niet wie jij werkelijk bent. Weet je, eigenlijk heb ik mezelf dat wijsgemaakt. Eh, dat schrijven, dat past wel bij me en nog steeds, maar door jezelf een schrijver te noemen, zet je jezelf ook heel erg vast in een hokje. Want het leven vraagt om uh, flexibiliteit. En die had ik niet meer. Want ik moest natuurlijk ook gewoon andere dingen doen. En dat frustreerde me. Want dat was ik niet. Althans, dat was minder ik. Maar mijn hele idee over dat ik ging op de schop. Door die inzichten uit dat boek. Van joh, dat hele ik. Dat kun je gewoon loslaten. Dat, uh, jij bent niet dat ik. Er is nog uh, iets anders. En dat andere. Dan kom je dus bij dat hele abstracte. Dat is dus dat één zijn. Want eigenlijk zijn we allemaal één. Een soort, soort oersubstantie. Um, de, de, de energie die door ons gaat.
0: Uh, Weet je, de non-dualiteit?
1: Ja, het gaat over non-dualiteit. Dan maak je geen onderscheid. Hè? Je bent er gewoon. Uh, en en uh, dan kan je nog wel je eigenheid uh, daarin hebben... Uh, maar jij bent dat niet. Hè? Je beoefent dat eigenlijk, als het ware. Je, je uit jezelf. Op jouw manier. Um, en dat geeft ontzettend veel rust. De ge dat geeft acceptatie van, ja, het is gewoon prima. En als ik niks doe, is het ook prima. Als ik wel iets doe, is het ook prima. En ik hoef, daar helemaal, uh, ik hoef me daar niet uh, druk over te maken. Ja, dus dat is gewoon... Ja, dat geeft zoveel rust en ontspanning als je, daar, als je dat beseft.
0: Was dat besef er direct na het lezen van het boek en daarmee ook een einde aan de eenzaamheid?
1: Nou, dat besef dat was er dus in, uh, door de combinatie van het lezen in het boek... ...en daarin iets bevestigd krijgen wat ik eigenlijk al wist. En uh, dat opnieuw te gaan ervaren... Dus, hè, want anders blijft het boeken kennis en blijft het theorie. Uh, maar dat boek gaf me ook handvatten om erbij te blijven. Uh, bijvoorbeeld door middel van meditatie. Uh, door gewoon stil te gaan zitten. En al je gedachten te laten gaan. En als het op een gegeven moment steeds stiller wordt in je hoofd. Dat er, uh, uh, dat er niks ergs gebeurt. Sterker nog, het wordt alleen maar fijner en stiller. En... Dat die, dat die oerstilte er gewoon altijd gewoon is. En dat ik dat ook heb ervaren. En heel sterk zelfs op dat moment. Maar vanaf dat moment uh, ja, kwam er echt een kentering in mijn leven. Dat ik dacht van oké, okay, maar dit is er dus. En hier kan ik gewoon bij blijven. Ik hoef me geen zorgen te maken. Ja, vervolgens ga je daarmee verder. En raak je er weer van vandaan. En kom je weer terug en wordt het een soort spel. Uh, en heb je nog van alles te leren daarin. Maar dat is wel echt een hele grote omschakeling. Ja. Echt, en iets wat ik iedereen gun eigenlijk. Dus de, Vandaar ook dat ik wilde... van ja, Ik wil dit delen. Ja. Ik wil dat andere mensen dit ook voor zichzelf uh, ontdekken. En gaan ervaren. Ja. En gaan ervaren, ja.
0: Want ja. Ja, eenzaamheid is denk ik best wel een thema... wat veel speelt. Als je naar de onderzoeken kijkt... speelt het ook best wel onder de, de jonge mensen... de twintigers, dertigers van nu, zeg maar... Wat zijn het een beetje voor mensen die tegen eenzaamheid aanlopen? Want ik denk dat er toch ook vaak nog een beetje het idee heerst van hè, eenzaam zijn, mensen die helemaal alleen wonen. Een beetje de kattenvrouwtjes zeg maar, weet je wel, die, uh, die geen partner hebben, weinig vrienden hebben, die de hele dag maar in een eentje thuis zitten, weinig sociale contacten. Maar als ik jouw verhaal zo hoor, je had een vrouw, je had kinderen, nee, dat past helemaal niet binnen dat plaatje.
1: ja. Ja, er bestaan heel veel clichés rondom het onderwerp. Hè? En ook heel veel misvattingen. Uh, het ligt er ook maar net aan hoe je het uitlegt natuurlijk. Uh, vaak spreken mensen over, over sociale en emotionele eenzaamheid. Uh, waarin je dus gewoon te weinig contacten ervaart. Mm -hmm. En uh, daar houdt het dan vaak bij op. Uh, terwijl die... Uh, ...contacten uh, jouw eenzaamheid niet kunnen oplossen in de kern. Dus je kan best nieuwe vrienden zoeken... ...en weer nieuwe contacten gaan leggen... ...waar niks mis mee is. Uh, alleen ze vullen iets op... Uh, ...wat niet op te vullen is. Er hoeft eigenlijk helemaal niks op, opgevuld te worden. Uh, daarom maken wij dus het onderscheid tussen die sociale... Uh, ...en emotionele eenzaamheid en existentiële eenzaamheid... De emotionele eenzaamheid gaat nog over het component van... ...ja, iemand missen die jou echt begrijpt. Een soort intiem contact, bijvoorbeeld een partner... ...of een hele goede vriend of vriendin... ...die je op kan bellen met jouw problemen... ...waar je een goed gesprek mee kunt hebben. Uh, maar zelfs dat, en daar kwam ik ook achter zelf... Uh, uh, ...lost het niet op. Hè? Uh, en die existentiële eenzaamheid gaat echt naar de kern van... Ja, Waar ben ik naar nou op zoek? En als je op een gegeven moment weet wat het is... en dat je eigenlijk niet hoeft te zoeken... Ja, dan komt er ineens rust. En ja, dat geldt natuurlijk... Dat, dus, dus, dit is zo groot. Dit, dit gaat gewoon over het leven. Gewoon over het leven aan zich. Uh, en daardoor uh, denk ik dat, dat iedereen hiermee... Uh, kan worstelen, of gaat worstelen, vroeg of laat. En de mensen die wij aantrekken, die, 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 die liggen ook uh, ja, dicht bij onszelf. Ik zeg ons, ik heb het opgericht, de school samen met René. Uh, die heb ik ontmoet in mijn zoektocht. En samen hebben we een leerweg ontwikkeld, een eigen methodiek... waarin we mensen meenemen op dat pad naar één zijn. Uh, dus die mensen liggen vaak dicht bij ons... Dus ja, ik ben in de dertig, hij is in de veertig. Uh, wat we merken is dat mensen wel een bepaald uh, 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 stukje levenservaring hebben opgedaan. Mm -hmm. Dus niet de hele jonge mensen. Uh, je moet vaak een paar keer op je bek zijn gegaan eigenlijk. Hè? En uh, uh, ja, flink zijn gevallen en die pijn hebben gevoeld. Want dan voel je ook meer noodzaak om aan jezelf te gaan werken. En dus ook niet de hele oudere doelgroep van 70, 80-plussers mm -hmm. uh, die doorgaans geassocieerd worden. Uh, uh, niet om te discrimineren op leeftijd, want ook die mensen zijn altijd uh, welkom en sta, staan open om te leren soms. Alleen die missen vaak een stukje flexibiliteit nog om uh, ja, nieuwe wegen in te slaan eigenlijk. Zo ja. simpel, ja.
0: Ja, denk je dat zo deze coronaperiode extra invloed heeft op het gevoel van eenzaamheid dat mensen ervaren?
1: Ja, er, zijn, er zitten twee kanten aan. Uh, we hebben ook heel veel gepraat over dit onderwerp uh, vanuit de school voor eenzijn. Uh, ik vertelde jou van tevoren al voordat we begonnen met het interview dat we veel livestreams uh, hebben gedaan. Uh, hadden we hadden ook steeds gasten uh, waar we mee in gesprek gingen. En er kwamen ook wisselende antwoorden uit. Sommigen die zeggen van... ...joh, ik vind het eigenlijk wel prettig dat ik wat meer rust heb. Want heel veel dingen vallen af. Mm -hmm. Dat maakt het leven ook overzichtelijker. Ik ben meer thuis, wel meer alleen. Maar ik ervaar ook meer rust in die alleenheid. En dat is de, dus weer geen eenzaamheid. Dat is gewoon prettig alleen zijn. Terwijl anderen... Uh, vaak wat meer extraverte uh, mensen weer denken van ja, ik mis die uh, sociale contacten, ik mis dat bruisende, ik mis uh, ja. het feestje. Het, uh, het zijn mensen
0: die misschien ook heel erg opladen aan het zijn met anderen en ja. de gezelligheid en ja. het humor.
1: En die, en die missen dat heel erg en die voelen zich dus, dus wel eenzaam als ze alleen zijn. ja. Dus het, het kan uh, twee kanten op.
0: Ja, ik heb wel het idee dat eenzaamheid sinds deze coronatijd wat meer bespreekbaar is geworden. En je ziet het in de media ook meer terugkomen in mijn beleving. Maar ook, ik merk het ook in trainingen, dat, dat eerder werd dat nog wel eens gezegd... maar dan echt een beetje aan het eind van de training en dan heel voorzichtig. En dat dat nu eigenlijk vaak al in het begin van de training is... dat mensen eigenlijk uitspreken van ik voel me best wel heel alleen... Zeker mensen die dan ook alleen wonen. Dus dan, ben je, dan heb je misschien ook wel meer die sociale eenzaamheid erbij. Ja. Maar waardoor er dus ook meer ruimte ontstaat om na te denken... over al die grote levensvraagstukken. Want als er niet continu allerlei prikkels zijn die verwerkt moeten worden... Ja. Ja, dan ontstaat er ruimte om eens na te denken van wat doe ik nou eigenlijk de hele dag? En waarom doe ik dat? En wie ben ik dan eigenlijk? En wat wil ik?
1: Ja, ja ik denk dat je daar gelijk in hebt... Je, ik denk dat mensen nu wellicht meer dan in andere situaties geconfronteerd worden met zichzelf. Als je maar doorraast en doorgaat, uh, dan is er inderdaad, wat je zegt, geen ruimte om uh, daarover na te denken en stil te staan bij jezelf. En uh, nu dus wel. Het is ook net als uh, als mensen op, uh, op vakantie gaan, hè? dat is ook vaak, dan, dan valt alles van zich af en dan juist. Uh, Vinden ze het heel moeilijk om te ontspannen. Hè? Die eerste week bijvoorbeeld. Mm. Al die dingen verwerken. En nu duurt die eerste week van die vakantie... Wel heel erg lang natuurlijk.
0: Ja.
1: <laughs> dus ja, het is het, eigenlijk een kans dit. Voor heel veel mensen. Die ik uh, zou aangrijpen. Ja. Als ik mensen was.
0: Ik denk het ook. Ik denk dat het een heel mooi moment is. Je krijgt het eigenlijk een soort van cadeau... Zou ik willen zeggen. Ja. Om echt in stil te staan. En uit die hele race te stappen. Maar echt weer eens terug te komen bij de basis. Wat doe ik hier? En waarom ja. doe ik eigenlijk wat ik altijd maar aan het doen ben? Welke intentie zit daarachter? En is dat iets wat ik maar doe omdat dat blijkbaar de verwachting is? Dan is dat iets wat er maar echt een intrinsieke motivatie aan zit. Maar als ik zo ja. ook wel om me heen kijk. Dan zie ik ook dat heel veel mensen dat ontzettend angstaanjagend vinden. En daar heel ja. hard voor wegrennen. Ik moet wel zeggen ik ben hier zelf ook al echt. Nou, sinds mijn achtste of zo wel actief mee bezig met filosofie en de vraag is natuurlijk wie ben ik wat wil ik waarom en nou ja dat zeg maar wat is de zin van het leven en dat ik nu eigenlijk pas echt vrienden heb die daar ook interesse in krijgen en die nu naar me toe komen en zeggen oh nou snap ik eigenlijk waar je altijd mee bezig bent geweest ja. laten we het er eens over hebben maar ik zie ook wel dat een heleboel er heel hard voor op de vlucht gaan. ja Laten we maar een groter huis kopen. Laten we maar eens even nagaan denken over kinderen of nog meer kinderen.
1: Ja, wat, oh ja. Een
0: nieuw bedrijf starten misschien wel. Ja
1: ja, 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 heel herkenbaar, ja. Van en, en uh, de leemte meteen weer op willen vullen met iets nieuws. Ja. Het is angst het is angstaanjagend. Het, is, het vergt ontzettend veel moed. Daarom is ook kwetsbaarheid of je kwetsbaar opstellen... of uitspreken dat je wel uh, gevoelens van eenzaamheid kent bijvoorbeeld... Of andere uh, emoties vraagt om lef. En daarom zijn die mensen helemaal niet uh, uh, zielig. Uh, maar uh, hartstikke moedig juist. En ik zou zeggen, van, joh, wees moedig in deze tijd. Uh, want het kan je zoveel opleveren als je er doorheen gaat. Als je het lef hebt om er doorheen te gaan. Oh. Daarom heb je vaak een bepaalde dosis aan pijn nodig. Om je even... ...dat extra zetje te geven of zo. In mijn geval werkt het in ieder geval zo. Van ja... ...weet je wel, het frustreert me zodanig... ...dat van, ik moet wel op zoek nu. Ja. En dan ben je bereid om door die... ...zure appel, door, door die angst... ...heen te gaan. En als je er doorheen gaat, dan... ...het ja, is zo waardevol. Er liggen zulke mooie lessen liggen daar dan verscholen.
0: Ik ken dat ook wel. Het was voor mij ook wel op een gegeven moment... ...een periode in mijn leven dat ik helemaal... Nou, ...dieper kon ik niet meer zinken... Ja. Dus dan heb je ook niks meer te verliezen. Nee, ja. Als je niks meer hebt, dan is er niks meer te verliezen. En dan is het in één keer helemaal niet meer zo eng. Als ja. je al in die angst bent... dan ja. kom je erachter dat hij toch niet zo groot was als je had gedacht. En dat het even pijnlijk is. Maar dat je van daaruit wel weer de weg omhoog vindt. Veel meer dan wanneer je daar maar onder in die punt... alleen maar rondjes gaat rennen om te zoeken van waar is het uitgang? Hoe kom ik hier weer uit? ja. Ja, je komt eruit de manier waarop je er ook in bent gekomen. is toch even die zure appel toch die pijn aangaan en het opzoeken ja. en het voelen.
1: Ja, precies, ja. Ja, ja. ja. En het, het verrangen is dat, dat, dat die angst mensen dus juist uh, in de pijn houdt. Dus als je, als je het niet doorheen gaat, als je het dus niet accepteert hè, en, en onder ogen uh, wil komen... Dan blijf je dus vluchten en blijf je dus steeds die leemtes en die leegte opvullen met nieuwe dingen. Verslavingen, alcohol, eten. Of ik bedoel excessief eten. Of heel veel slechte dingen eten. En, uh, 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 heel veel relaties aanknopen. Uh, dan, 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 uh, dan, dan blijft er een soort krampachtigheid. Dan blijft er pijn. Blijft, uh, die gaat zich manifesteren in je lijf. Terwijl inderdaad in het loslaten ligt de, de bevrijding inderdaad. Ja. ja.
0: Maar ja, in theorie is dat makkelijk ja. gezegd. Ja. Eh, als iemand dit zo hoort en die denkt... Ja, ik zit inderdaad wel onder in die put. En ik, ik ben wel bereid om die pijn aan te gaan. Wat is daar dan een eerste stap in die mensen kunnen zetten? Want vaak is het achteraf dat je denkt... Oh ja, zo is dat allemaal in elkaar. Ja. En achteraf is het makkelijk praten natuurlijk. Maar als je er middenin zit... Ik weet nog hoe eenzaam dat dus voelde. Ja. En waar begin je dan in hemelsnaam?
1: Ja, nou ja, bij de school voor een zijn. <laughs> nee, nou ja, uh, in principe wel natuurlijk. Maar uh, los daarvan, uh, het begint met nieuwsgierigheid, denk ik. Dat, 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 je, dat, dat je gewoon op zoek gaat. Um, en dan op zoek ook buiten de gebaande paden. Dus de dingen die je altijd hebt gedaan, ja, die werken blijkbaar niet. Want die heb je altijd al gedaan. En blijkbaar hebben ze je niet verder geholpen. Dus, dus weer een ander perspectief. Ja, dus in mijn, in mijn uh, geval was die Oosterse filosofie. Dat was voor mij echt een verademing. Een hele nieuwe taal. En veel simpeler en duidelijker dan, dan uh, Westerse intellectuele oefeningen en, en teksten. Dat, dat, ja, waar je doorheen moet worstelen. Uh, het gaat ook om een soort simpelheid in de kern het is helemaal niet ingewikkeld um, ja, en daarvoor moet je toch bereid zijn inderdaad om, om, uh, om jouw ego uh, uh, die het allemaal denkt te weten <laughs> uh -huh. uh, even een beetje uh, uh, los te laten dus begin maar uh, bij jezelf, begin bij dat ego dat te onderzoeken wie ben ik?
0: Ja, en hoe vind je het antwoord op die vraag... Wie ben ik?
1: Ja. Ja, dat, dat, dat is... Dat is, dat is um... In eerste instantie vind je dat heel erg in ontkenning. Hè? Van, 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 uh... Je bent vooral heel veel niet. Mm. Want als je er allemaal dingen gaat opnoemen... Hè? Van, 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 uh, je bent misschien een vader of een echtgenoot. Je bent uh, in mijn geval een schrijver. Uh, noem maar een beroep. Je bent een tennisser of een voetballer. Uh, maar dat zijn allemaal identificaties van uh, dingen die je uitoefent.
0: Ja, die dus je, je bent voetballer. toch geen
1: voetballer? Als je niet op het voetbalveld staat, ben je geen voetballer. Dus ja, daar houdt het al op eigenlijk. Maar die lijn kan je veel verder doortrekken dan de meeste mensen denken eigenlijk. Op een gegeven moment ga je bij termen komen van ben ik dit lichaam? Ja, weet je, ook dat lichaam heb je kan je gebruiken. Ja, dan kom je bij bewustzijn. En dat verplaatst zich steeds. Dus welk, hoe kan ik mijn bewustzijn zijn... ...als het zich steeds verplaatst. En dan kom je... ...als je nog een stap verder gaat... ...dan kom je bij... ...een soort overkoepelend bewustzijn... ...wat wij awareness noemen... ...ook vanuit de Oosterse filosofie... Eh, ...wordt het zo genoemd... ...en dat is een soort ontspannen bewustzijn... ...wat gadeslaat slaat. Dus je bent altijd gewoon aanwezig... ...en je slaat de dingen gade om je heen... ...en je hoeft daar niet krampachtig op in te zoomen. Uh, dingen komen en gaan... En die, hebben geen, uh, uh, die zeggen niks over jou. Maar wat er vaak gebeurt, is dat je je bedreigd voelt. Je, je ziet iets op je afkomen. En uh, je denkt: oeh, weet je wel, dat, uh, gezonde reflexen zijn het ook natuurlijk. Alleen we slaan daarin door. Uh, we zijn bang. Daar komt het op neer. Ja. En als je, als je vertrouwen hebt, uh, ja, dan zie je ook meer. Weet je wel, dan zie je je omgeving. Uh, dan zie je op straat de mensen om je heen. In plaats van dat je in je eigen bubbel zit. Ja, en dit soort dingen kan je niet aan iemand vertellen. Dit moet je, ja, kan je wel vertellen, zoals nu. Uh, maar moet je vervolgens gaan uh, praktiseren. Je moet het ja. gaan toetsen. Je moet het gaan testen. Gaan, gaan, gaan voelen.
0: Want het blijft iets groots en eng, zolang je het alleen maar aanhoort. En het dus nog niet zelf gevoeld en ervaren hebt. Want het blijft groot en abstract en... Ja. Zij hebben makkelijk praten.
1: Ja, 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 ja. nee, inderdaad. Ja. ja, voelen inderdaad. Dat is ook een toverwoord. Ja. Want durf te voelen. Dan, uh, een goed ankerpunt is ook je ademhaling. Hè. Dat is ook waar veel meditatie over gaat. En, uh, als je de deur uitstaap, uitstapt, uh, 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 blaas even goed uit. Goede uitademing. Uh, en dat maakt je weer eventjes. Bij jezelf komen. In plaats van dat je maar doorjaagt en doorjaagt. Even je, je ademhaling brengt je altijd terug uh, naar het hier en nu.
0: Ja, Mooi. Ja. En wat als je iemand in je omgeving hebt die worstelt met eenzaamheid. Nou, ik kan me voorstellen dat het best heel heftig is als je een partner hebt. Bijvoorbeeld die worstelt met eenzaamheid. En dat je daar wel heel graag voor iemand wil zijn. Maar hoe kun je dat doen? Kun je überhaupt iets doen? Collega, vriend, vriendin, noem maar op. Iemand waar je om geeft.
1: Ja, het, het, kijk, het, het beste wat je kunt doen is inderdaad uh, uh, proberen uh, het begrip op te brengen. Ook al is het voor jou totaal onbegrijpelijk. Uh, het is ook een gevoelig iets, hè? want uh, zeggen dat je eenzaam ben, bent... is eigenlijk een soort disqualificatie voor de ander. Van oh, want ook ik was gewoon uh, getrouwd nog steeds... Uh, en zeg maar eens tegen je partner ja, ik voel me eenzaam
0: mm. wat
1: zegt dat dan over haar Van, joh, hoe kan je je nou eenzaam voelen je bent toch met mij
0: ja. uh,
1: maar door daarover in gesprek te gaan en dat hebben we uiteindelijk heel veel gedaan brengt dat je ook dichter tot elkaar dus of het nou een vriendschap is of een relatie uh, het kan dus ook iets heel moois zijn uh, in dat opzicht door elkaar te leren begrijpen maar ik denk wel dat je weg moet blijven bij uh, denken dat je, dat je iemands eenzaamheid uh, kunt oplossen. Want dat kan dus niet. Dat kan alleen diegene zelf. En daarom is het ook altijd zo, die vanuit de overheid wordt er even gehamerd op. Wees er voor een ander. Uh, breng even een kopje soep. Uh, iedereen kan iemands eenzaamheid doorbreken. Uh, las ik nu ook. Mm -hmm. uh, ja, je kan het even doorbreken, maar... Je, ja, die eenzaamheid zit in die persoon die heeft dat zelf gecreëerd met zijn of haar gedachten dus dat kan je niet oplossen ook niet met een kopje soep of een, een luisterend oor en ja, dat, dat maakt het ook moeilijk in zekere zin
0: ja. maar ik denk dat het gesprek aangaan al iets heel moois is ja. wat zijn goede vragen om dan te stellen om het gesprek te openen
1: Ja, ja, het eerste wat bij me opkomt, maar dat is weer zo'n standaardvraag... is van, 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 van hoe gaat het met je, maar je wilt misschien iets uh, verder gaan dan dat... en gewoon uh, van, van, ja, een beetje over, over, over levensthema's ga, proberen te praten. Hè. En, uh, voorbij de koetjes en kalfjes. Uh, dat was voor mij ook vaak wel een verademing van... Uh, even voorbij dat oppervlakkige uh, geklets over het weer... En, uh, of corona uh, tegenwoordig. Of corona, oh, ja, ja, weet je wel. Waar je gewoon lekker oppervlakkig over kan zeiken. Ja. Yeah. Maar het brengt je niet dichter tot elkaar.
0: Nee, totaal niet.
1: Terwijl als je wat... Oh, misschien is dat wel een goede. Begin met iets over jezelf te vertellen. Iets wat jij voelt. Of wat jij... Uh, waar jij mee worstelt. Of... Um, ja. Of het tegenovergestelde. Waar je heel blij van wordt. Dan, dan deel je iets, iets persoonlijks en dat nodigt ook uit om zelf uh, kwetsbaar uh, op, op te stellen eigenlijk. Hè? Ja, zeker. Om kwetsbaarheid
0: nodigt kwetsbaarheid uit. Ja, ja, ja. En mensen willen graag ook iets teruggeven op het moment dat jij een kwetsbare rol inneemt. Dan waarderen ze dat vaak heel erg en dan willen ze zo zelf iets aan jou teruggeven. En dan stellen ze zich van nature alweer wat makkelijker open op ook. En het maakt het ook veel herkenbaarder dat je dan denkt: oh, zij heeft dat ook. Ja. Dan kan ik het ook gewoon zeggen.
1: Ja, precies. Ja. Nee, dat, dat is echt een goede ja. dat, dat merk ik ook in gesprek of op een feestje of zo. Af en toe dan, 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 dan uh, heb je even zo'n gesprek. Doordat jij je opent. Ja. En dan opent de ander ook. Of andersom. En dat zijn uh, vaak de fijnste momenten. Dan voel je even wel verbinding. Ja. ja.
0: ja. Ik had een, uh, een ex-vriendje van mij jaren geleden. En ik was op zijn verjaardag. En ik heb heel lang met zijn beste vriend gesproken. Zij waren al twintig jaar bevriend of zo. En na dat gesprek wist ik van alles en nog wat over die jongen. Wat mijn ex-vriendje niet wist. En zegt, hoe kom je dat allemaal te weten? En zegt, wij zijn al zo lang bevriend. Ik wist dat allemaal niet. Dus nee. Ja, door gewoon zelf ook meer over mezelf te laten zien. En vandaar het kwam de herkenning. En, ja, en dan komt er een gesprek en kun je ook doorgaan vragen. Want dan ja. is er ook veiligheid. Ja. En dan kun je ook eigenlijk niet echt meer een verkeerde vraag stellen. Nee. Want als iemand out of the blue iets heel persoonlijks vraagt... dan kan er wel gebeuren dat iemand helemaal dichtklapt en denkt... oh, wacht even, wij kennen elkaar niet, hier hoeven we het niet over te hebben. Ja. Maar als je zelf eerst opent... Ja. dan kun je die vraag meestal wel prima stellen daarna.
1: Ja, nee, dat is, dat is absoluut. Dat is ook wat wij ook met de school voor één zijn doen... met de leerweg die we geven. Zo beginnen we altijd met het gesprek openen. Wij vertellen wat over onszelf... en we nodigen iedereen uit om ook te vertellen... En dan begin je met een veilige uh, setting. Hè? Dan iedereen deelt wat en er is altijd herkenning. Ja. Ieders verhaal is uniek. Maar de emoties die eraan ten grondslag uh, liggen, zijn universeel. Ja. Dus uh, het kan niet anders dat mensen uh, zich herkennen daarin. Ja. En dat is ontzettend uh, prettig. En van daaruit gaan we verder. van Ja, oké, okay, maar wat ligt er nou achter? Wat is nou dat één zijn? Ja. Mooi, ja.
0: Als iemand dit zo heeft gehoord en denkt... ...hé, hey, klinkt wel als iets uh, wat voor mij is. Hoe ziet jullie aanbod eruit? Jullie hebben dan een school in Den Haag... ...maar hebben jullie ja. ook een online aanbod? Uh, wat, uh, wat kunnen jullie bieden?
1: Ja, nou ja, ons voornaamste aanbod... ...en waar het ook allemaal mee begonnen ...is, is de leerweg. Dus dat is de methodiek die ik samen met René uh, heb ontwikkeld. En dat is uh, één weekend. Dus het zijn twee volle dagen... ...een zaterdag en een zondag... ...waarin we volledig door de hele filosofie heen gaan... Uh, van wat eenzijn is en wat existentiële eenzaamheid is. Uh, er zitten oefeningen in. Uh, los van de gesprekken zitten er gewoon daadwerkelijke, uh, praktische uh, uh, oefeningen in. Uh, meditatie zitten erin. Maar ook aan de hand van eigen ervaringen uit het verleden die even uh, ontrafelen en uh, uitspitten zodat je echt iets leert over jezelf. En tegelijkertijd is het een groepsproces. Dus je bent met een klein groepje. Dus je leert ook van elkaar. En dat maakt het extra bijzonder. Het is geen individueel traject. Maar je leert van elkaar. Dus, dus daar uh, kunnen mensen zich voor opgeven. We doen het maandelijks. Dus de volgende is dit weekend al. Dus moet je wel heel snel zijn. Dat is, dat is deze uitzending. Ja, dat
0: is al wat dus, uh, politiek nee, 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 precies. Op de website staan denk ik wel. Ja, en op de website
1: staan alle data. En uh, we hebben ook een online... Uh, we hebben onze theorie hebben we opgenomen in losse filmpjes. Die staan uh, ook op de site. Uh, dus die kan je ook uh, via de site uh, afnemen inderdaad. Is
0: dat een betaald aanbod? Dat is
1: wel een betaald aanbod. Ja, de eerste module is gratis. Dus Die kan je gewoon bekijken. We hebben ook een e-book. En die is ook gratis. Dat staat ook op de site. En we zijn nu bezig met het ontwikkelen van een uh, jaarprogramma. En die willen we volgend jaar gaan starten. Dat zal een reeks van tien uh, lessen zijn.
0: Oké. Okay. En ja. op welke website kunnen mensen meer informatie vinden?
1: Uh, www.schoolvooreenzijn.nl
0: Ik zal hem ook in de omschrijving erbij zetten.
1: Ja. ja. Nee, mooi.
0: mooi. Mooie dingen die jullie doen. Ja. ja Dank dankjewel. wel voor het delen van je verhaal ook.
1: Graag gedaan. Jij ja, bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren naar het kanaal van Everything is Oom. Ik hoop dat je veel hebt opgestoken van deze podcast. Ik ben heel erg benieuwd naar je reactie hierop. Je kunt me altijd een mailtje sturen. Info at everything-is-oom.nl Vond je de podcast van meerwaarde en kun je hem nou aan anderen aanraden? En heb je in iTunes geluisterd? Dan zou je me ontzettend helpen wanneer je een beoordeling van 5 sterren achterlaat. Wil je geen enkele aflevering hoeven te missen, abonneer je dan vooral op dit kanaal. Voor nu wens ik je een heerlijke dag toe en graag weer tot de volgende keer.